0: Neordinujú lieky či utišujúce prostriedky, ale správnu terapiu. A navyše učia ľudí to, na čo často zabúdajú – porozumieť reči svojho tela. Nepoznáte dobrého fyzioterapeuta? Častá otázka na internetových fórach či v osobných rozhovoroch. Fyzioterapia je čoraz vyhľadávanejšia a môže za to najmä náš sedavý spôsob života, alarmujúci nedostatok pohybu, ale aj starnutie populácie. Viete, aké sú najčastejšie dôvody, prečo ľudia vyhľadávajú fyzioterapeuta a ako nám vlastne dokáže fyzioterapeutická liečba pomôcť? Odpovede ponúka Dnešné Zdravíčko, podcast o zdraví, zdravom životnom štýle, kultúre tela a ducha, pohybe a duševnej pohode. Moje meno je Zuzana Kamencová a v Dnešnom Zdravíčku sa už o chvíľu budem na túto tému rozprávať s fyzioterapeutom Tomášom Majerníčkom. Najskôr ale zo pár noviniek zo sveta zdravia, zdravého životného štýlu, psychickej a fyzickej pohody. To, že nám káva pomôže nezaspať, je známe. Podľa portálu Healthline dokáže však oveľa viac. Vďaka kofeínu sa nám napríklad zlepšuje myslenie a hormóny dopamín a noradrenalín uvoľňované v mozgu po vypití kávy dočasne zlepšujú náladu, pamäť, ostražitosť a celkovú funkciu mozgu. Zdravíčko však dodáva, že aj pri pití kávy platí všetko z mierou. Dobrá správa pre naše psychické zdravie. Po 13 rokoch opäť na Slovensku ožila jediná 24-hodinová bezplatná telefonická linka dôvery, nezábudka. Odborníci na druhej strane linky síce psychické poruchy cez telefón neliečia, ale na čísle 0800 800 566 dokážu ľuďom v psychickej kríze poskytnúť emočnú podporu, pomoc pri orientácii v ťažkej životnej situácii, ale aj kontakty na odborníkov a zariadenia z oblasti problematiky psychického zdravia. Aj vy sa s kolegami neustále dohadujete, ako nastaviť klímu v kancelárii. Pomôcť vám môže odporúčanie Úradu verejného zdravotníctva, ktoré hovorí, že maximálny rozdiel medzi vonkajšou a vnútornou teplotou by mal byť najviac 5 až 7 stupňov Celzia. Dlhodobé pôsobenie zla nastavenej klimatizácie totiž spôsobuje vysušovanie slizníc oka a nosa, bolesti hlavy, únavu, ale aj bolesti kolieb a problémy s chrbticou. A sú to práve bolesti pohybového aparátu, ktoré nás nútia vyhľadať pomoc fyzioterapeuta. Áno, využila som služby fyzioterapeuta, keď som bola napríklad seknutá, alebo mala som bolesti A Veľmi mi to
1: pomohlo. Mám kamoša fyzioterapeuta, vedľa mňa býva, keď ma trošku niečo bolí, premasíruje mi to a zase je to v porádku. A veľce mi to pomáha. Aktívny pohyb, samozrejme, že už v mojom veku treba aj sem tam tú chrbticu, to teličko trošku premastiť. Využila som fyzioterapeuta kvôli problémom s chrbticou a kvôli dlhému sedeniu. Áno, lebo som, lebo som nerv na nohe, bolestivé to bolo potom to bolo dobre.
2: Veľakrát som využila služby fyzioterapeuta, lebo mám tieto problémy. Chrbtica, hlava, to má každý a bez toho, aby som nemala konzultácie odborné, nepôjdem dopredu.
0: boli vás chrbát, cítite sa celý dolámaný a ozaj nepoznáte dobrého fyzioterapeuta? Keď som si túto otázku zadala do internetového vyhľadávača, zistila som, že vôbec nie je taká nezvyčajná. Naopak nájsť v blízkosti bydliska schopného a časovo nezaneprázdneného odborníka nie je až také ľahké. Je jednoduché nájsť dobrého fyzioterapeuta a v čom nám vôbec môže pomôcť. Ja verím, že dobrého a skúseného fyzioterapeuta sa mi podarilo nájsť a v zdravičku nám odpovie na všetky tieto otázky, ktoré nás o tejto liečbe zaujímajú. Je ním fyzioterapeut Tomáš Majerníček s kúpeľov Trenčianskej teplice. Zdravičko Tomáš.
1: Zdravičko, zdravím vás všetkých.
0: Na začiatku sme si položili otázku, nepoznáte dobrého fyzioterapeuta, vedia vlastne ale ľudia, v čom im môže fyzioterapeut pomôcť alebo keď ich tak niečo začne bolieť, tak nie je fyzioterapeut prvou voľbou
1: Všeobecne je prvou voľbou lekár, ktorý lieči akutnú bolesť. Častokrát je to lekár, ktorý pri svojej odbornosti pomôže pri akutnej bolesti a následne pošle človeka za fyzioterapeutom. My reagujeme na to, že lekár stanoví diagnózu a my sa mu snažíme pomôcť v tej následnej liečbe.
0: Dôležitá otázka hneď na úvod. Pomáha fyzioterapeut len pri chorobe už pri diagnoze alebo dokáže pomôcť aj pri takých bežných ťažkostiach? ktoré máme povedzme z dlhého sedenia, alebo nám dokáže vlastne pomôcť už aj v tej prevencii.
1: To je to najdôležitejšie prevencia. To znamená, že usmerniť človeka pri tých bežných, denných situáciách, či už pracovných, športových, alebo nejakých relaxačných, kedy vlastne my chceme toho človeka instruovať, aby tieto aktivity robil správne, v správnom tempe, poradí pri nejakých správnych dávkach. Že si rozdelím nejakú aktivitu v priebehu týždňa, trikrát instruujeme ho tak, aby sa vedel správne hýbať, aby sa pred tým pohybom vedel dostatočne dobre rozcvičiť, aby sa aj potom tom pohybe dostatočne rozcvičil. Týmto sa snažíme toho človeka motivovať ku správnemu pohybu, čo je vlastne tá hlavná náplň fyzioterapie.
0: Vy vlastne učíte človeka, ako sa má správne hýbať.
1: Ako sa má správne hýbať? Liečime pohybové ústrojenstvo správnym hýbaním.
0: Aká je cesta pacienta k fyzioterapeutovi?
1: Bežinou to ide k od lekára s tým, že aj je v kúpeľnej liečbe. Prvý kontakt je vlastne s lekárom, ktorý urobí nejaké anamnézické vyšetrenie, zistí, ako má minulosť ten človek, čo sa týka diagnóz možných operácií. Následne je potom vyslaný ku fyzioterapeutovi, ktorý si vytvára samostatné vyšetrenie tým, že zase zistuje, ako človek funguje, kde žije, čo robí, ako to robí, prípadne aké má operácie, aké má možnosti v rámci pohybovej liečby a v rámci pohybu ako takého. Následne na to je vytvorená terapia, ktorá sa vykonáva priamo s fyzioterapeutom a ďalej mu odporúčame aj aktivity vo voľnočasovom období tak, aby si človek vybral aktivitu, ktorá ho bude baviť tak, aby to dlhodobo trvalo tým pádom ten človek dosiahnete správne výsledky a nebude mať problémy, čo sa týka pohybového ústrojenstva.
0: Vlastného fyzioterapeuta majú napríklad športovci alebo hviezdy showbiznisu, ale podľa toho, čo ste doteraz hovorili, nemôžeme hovoriť o tom, že je to len taký mód trend, ale asi máte také skúsenosti, že tých ľudí so zdravotnými ťažkosťami, ktorí potrebujú fyzioterapeuta, stále pribúda.
1: Dnešná doba je vlastne o tom, že človek je dlhodobo stresovaný, nemá čas sa vôbec venovať nejakým pohybovým aktivitám. To je vlastne to, prečo vznikajú problémy ľudí, čo sa týka svalovej nerovnováhy, z ktorej vyplývajú potom následné bolesti a problémy.
0: Kto je teda najčastejším pacientom fyzioterapeuta?
1: fyziotera si, že sú to všetky vekové kategórie. Samozrejme, fyzioterapia sa dá rozdeliť na pediatrickú, geriatrickú a tak ďalej, športovú. Ja by som povedal, že väčšinou si ľudia uvedomujú ten svoj zlý stav v tom strednom veku produktívnom, kedy sa zrazu nemôžu venovať svojej práci naplno. Majú obmedzenia, čo sa týka nadmernej únavy. Nezvládajú toľko tých vecí, ktoré sú na nich v bežnom dennom živote kladené. Nasledkom toho vyhľadávajú pomoc a v neposlednom rade je to vždycky tá bolesť, lebo veľa ľudí si proste, pokiaľ ho nič neboli, väčšinou si tie svoje problémy nejako utrasú a idú ďalej. To som nevyužil, viem, čo robí, nevyužil som to ešte. Teda nie som si úplne istý, lebo všakovaké veci môže robiť, ale nevyužívam jeho službu. Biziatéra dáva na miesto tie veci, ktoré sú mimo. Keď to zaštipnuté nejaký nerv, dá to pekne naspäť.
2: Zatiaľ som nevyužila vôbec služby fyzioterapeuta. Predpokladám, že to pomáha, takže je možné, že v budúcnosti aj využijem tieto služby. Pomôže človeku vlastne pri problémoch s chrbticou, s kĺbami, vlastne vie ho usmerniť, vie ako možno má cvičiť, naučí ho cvičiť a vlastne má rôzne prístroje, ktoré mu uľahčia alebo zmierňa bolesti.
1: Viem, čo robia, ale zatiaľ som to nevyužil, ale je možné, že to využijem v budúcnosti.
0: fyzioterapeuti dokážu pomôcť aj pri veľmi závažných chronických ochoreniach dokážu pomôcť v pourazových stavoch dokážu pomôcť v pooperačných stavoch, ale my sa budeme rozprávať o tom, ako dokáže fyzioterapia pomôcť takému zdravému, trochu ubolenému človeku, ktorého občas trápia problémy s pohybovým aparatom. Naozaj takýchto ľudí je veľa a aj takýchto stretáva fyzioterapeut Tomáš Majerníček s kúpeľou Trenčians ke teplice ich veľa takých ľudí, ktorí sú sice zdraví, ale predsa potrebujú starostlivosť fyzioterapeutov.
1: Myslím si, že dnešná doba prináša takýchto klientov veľa. Sú to vlastne ľudia, ktorí majú problémy, čo sa týka bolesti a na základe toho sú obmedzovaní či už v pracovných výkonoch alebo v tých rodinných starostiach.
0: Kde a čo nás najviac boli?
1: Najčastejšie sú to bolesti chrbtice, tzv. vertebrogenné bolesti a ľudské telo je prepojené, čo sa týka Chrptice, končatín, takisto hlava, všetko zo so všetkým súvisí a ako náhle má človek nejaký diskomfort v oblasti chrbtice, môže sa to hneď prejaviť aj bolestiami hlavy. Migrény človek si nedostatočne oddychne.
0: Pri neidentifikovateľných príčinách potom často prichádza k takým rôznym vysvetleniam ľudí.
1: Častok sú to vlastne problémy, ktoré súvisia s tou chrbticou a to je dôležité odhaliť to, povedať tým ľuďom tak, že ale vidíte to, veď vy není ste až tak chorí, ale vy vlastne máte problém pri tom správnom hýbaní a pokiaľ upravíte tú svoju pohybovú aktivitu, dokážete sa cítiť lepšie a dokážete si ten život užívať plnými dúškami a fungovať naplno.
0: Ako ma to boli, keď ma to boli? Za akými typmi bolesti, vám pacienti prichádzajú?
1: Najčastejšie ľudia hovoria o tzv. sekloma. To sú také tie akutné bolesti, ktoré vyžarujú nejakými ostrými, vnímavými pocitmi, či už do oblasti hrudníka, alebo do oblasti hornej končatiny alebo do oblasti záhlavia hlavy. V tomto čase sú najviac ubolení. vtedy vlastne vznikajú dojmy toho, že čo mi také strašné je. Väčšinou sú to problémy práve z tej chrbtice. To znamená, že buď tam dochádza k tomu náhlému utlaku nervu, vtedy sa to prejaví takou ostrou bolesťou, alebo potom pri chrbtici sú typické, nešpecifikované bolesti, kedy sa človek cíti ubolený na celej ploche, napríklad chrbta, alebo ho bolia kríže, ale môže mu to vyžarovať aj do oblasti dolných končatín, po prípade mu to zasahuje medzilopatkovú oblast. A
0: Prídenku vám s takýmito nešpecifickými bolestiami. Ako mi ako fyzioterapeut dokážete pomôcť?
1: Ja si v prvom rade urobím obraz tých vašich denných aktivít a podľa toho si ja viem urobiť záver, prečo dané bolesti mohli vzniknúť. Vy mi poviete, čo robíte v priebehu dňa, ako to robíte, koľko času venujete, možno nejakým športovým aktivitám, aké sú to športové aktivity a ako si viete, na sklonku dňa odpočínuť. Z toho vyplýva, ako sa hýbete a či sa správne hýbete. To
0: je anamnéza, ale ako vlastne prebieha celkové ďalšie vyšetrenie?
1: Ďalšie vyšetrenie je vizuálne vyšetrenie, kedy si prezrieme človeka v spodnom prádle, zozadu zadu, spredu, z boku, odhalíme nerovnosti hornej, dolnej časti tela a na základe toho si urobíme obraz o tom, ako je určitá štruktúra preťažená, ako je oslabená a a na základe toho vieme určiť a stanoviť svalovú disbalanciu, ktorá ďalej spôsobuje to nesprávne zaťažovanie počas týchto aktivít. Potom nastáva palpačné vyšetrenie, to znamená, že my si pomocou hmatu vyšetríme štruktúry kožu, podkože, omatáme si určité svalové štruktúry, ktoré sa javia buď ako stuhnuté, alebo ako oslabené. Necháme klienta vykonať určité pohyby, my si odsledujeme tzv. svalové súhyby, ktoré vlastne nám hovoria ako sa súčité svalové štruktúry do toho pohybu daného zapájajú, ktoré sú z daného pohybu vyradené a na základe toho zase vzniká ten obraz o tej svalovej disbalanci.
0: Takto si spravíte komplexný obraz o stave človeka, ktorý hľadá u vás pomoc. Ako prebieha u fyzioterapeuta liečba?
1: Na základe tohto vyšetrenia, ktoré sme si popísali, sa začneme venovať tým konkrétnym štruktúram. V prvom rade by to malo byť ošetrenie tých skrátených štruktúr a štruktúr, ktoré javia z zvýšené napätie, to znamená, že my si ich vieme zase pomocou pohmatov a pomocou manuálnych technik uvoľniť a tým pádom vlastne umožníme oslabenej časti svalových štruktúr správne sa zapojiť do pohybového procesu. My si ďalej klienta nastavíme do určitej polohy a z tej polohy sa budeme správne hýbať, to znamená, že z tej správnej polohy ďalej instruujeme klienta, aby začal vykonávať určité pohyby cvičenie to už môžeme nazvať s tým, že zo začiatku sú to také statickejšie cviky, napínacie cviky. neskôr sa to cvičenie dynamizuje, to znamená že tam vzniká taká väčšia aktivita a ďalej vlastne cvičenie môžeme posunúť na nestabilné plošiny využívame rôzne pomôcky rôzne náčinia tým pádom sa to cvičenie stáva pestre Zaujímavýším tak ako pre klienta, tak aj pre nás.
0: Nie je to o tom, že ja niekam prídem, zláhnem si a teraz niekto bude robiť niečo s mojim telom, aby ostalo zdravé, ale naozaj tam ide aj o tú aktivitu človeka, ktorý tú pomoc potrebuje.
1: Áno, to je vlastne ten základ tej fyzioterapie a ďalšia vec, čo súvisí s tým, je aj to, že tento proces nie je takisto jednorazový a cvičenie ako také trvá nie týždeň, ale mesiac, rok, po prípade malo by to byť už ako doživo, aktivita.
0: Dobrý fyzioterapeut ma vlastne učí, ako sa mám správne hýbať v tom ďalšom živote, ale keď vezmeme cyklus návštev fyzioterapeuta, koľko ich je zvyčajne potrebných na to, aby som sa toto naučila? Na jednej strane, aby ste mi možno v prvom momente pomohli od tých akutných bolestí, ale aby som potom dostala aj ten pohybový stereotyp niekam do hlavy, aby to potom šlo aj doma, aj bez vašej pomoci.
1: Toto všetko je individuálny proces. Kedy sa tento proces predlžuje podľa toho, aký má človek problém, ako k tomu pristupuje, ako je pohybovo nadaný, koľko času je tomu ochotný. Venovať. To cvičenie je dennodenná záležitosť, to znamená, že ja keď sa nechám správne inštruovať a doma si to nejakým spôsobom premietnem do toho ďalšieho cvičenia a na ďalšom sedení mi fyzioterapeut povie toto robíte správne, toto robíte nesprávne, ešte budeme musieť popracovať na tejto veci, po prípade začneme cvičiť ďalšie cvičenie tak, aby sme si to cvičenie dynamizovali, aby sme si vedeli rozvinúť aj ďalšie svalové štruktúry. Ono to všetko súvisí s tým, že ako to cvičenie a ten samotný stav napreduje.
0: Výkladový slovník nám pri slove fyzioterapia ponúka vysvetlenie, že ide o liečenie chorôb fyzikálnymi metódami, To slovo je zložené z gréckých slov, physis je príroda a terapia je liečenie. Aké metódy teda fyzioterapia využíva?
1: Fyzioterapia využíva fyzikálne účinky, či už elektroliečby alebo elektrického prúdu, to nazvime, fyzikálne účinky vodného prostredia, Fyzikálne účinky, klimatoterapie, to znamená, že pobyt v prírode a takisto aj manuálne mechanické účinky, to znamená, že tie dotyky sú veľmi dôležité, ktoré nám slúžia ako na diagnostiku, tak aj na samotnú terapiu. Takže u nás v rámci kúpeľnej terapie ľudia absolvujú fyzikálnu terapiu, elektroliečbu, balneológiu, ktorá vlastne využíva fyzikálne účinky vodného prostredia, tepelné účinky vodného alebo iných prostredí a. Výhoda kúpeľného prostredia je taká, že človek odchádza z toho bežného, denného života, kedy je vystavený stresom, čo sa týka rodiny, práce, možno popracovných povinností. Ľudia v tomto prostredí pristupujú k tomu svojmu telu s takým väčším nadšením, kedy sa snažia a chcú urobiť pre svoje telo niečo, čo my vlastne vieme využiť tak, že ich dokážeme motivovať, aby sa začali správne hýbať, aby začali rozmýšľať nad tým, ako sa budú správne hýbať aj v tom domácom prostredí, aby možno aj prehodnotili svoje priority a našli si čas na seba, aby vlastne nejakým spôsobom predchádzali degeneratívnym alebo chronickým ťažkosťam, ktoré z toho nesprávneho pohybu vzídu.
0: Človeku vám prichádza s určitými ťažkosťami, bolesťami. Ide o taký blízky kontakt a veľmi dôležitá v tomto smere je dôvera medzi fyzioterapeutom a pacientom.
1: Dá sa povedať, že je to jedna z najdôležitejších vecí, pretože klient rozpráva o sebe, o svojom živote. To znamená, že fyzioterapeut fyzioterapeuci v prvom rade musí získať tú dôveru a potom vie poradiť človeku v každodenných aktivitách, ktoré sú niekedy možno aj trochu intimné a samozrejme každý z nás je individuálny či už pracovným, osobným životom a ďalšími aktivitami.
0: Ak má napríklad 10 ľudí tú istú diagnózu, tak tam naozaj treba vyzdvihnúť tú individuálnosť v tom prístupe, pretože že ak aj majú rovnakú diagnózu, nemusíte ich liečiť rovnakými postupmi.
1: Samozrejme, snažíme sa prispôsobiť tú liečbu danej situácii daného človeka. To znamená, že príde nám človek z veľkomesta, príde nám človek z dediny, príde nám človek, ktorý má rodinu, príde nám človek, ktorý žije sám, ktorý sa venuje športu, jeden sa venuje záhradke a všetci majú jednu a tú istú diagnózu. A my sa snažíme človeka pozbudiť do aktivity podľa jeho možností, či už sú to možnosti možnosti veľkomesta alebo sú to možnosti jedinského prostredia. Treba človeku ušiť aktivitu na mieru. To znamená, že pokiaľ má možnosť v rámci prírody ísť na bicykel, ísť sa poprechádzať a pokiaľ má možnosť ísť do fitness centra alebo na plaváreň, je to zase výhoda v určitom smere aj takáto.
0: Aj keď sme zdôrazňovali ten individuálny prístup, na druhej strane sú v rámci fyzioterapie u vás aj cvičenia, keď sú vlastne ľudia tak spolu.
1: Áno, sú to skupinové cvičenia, kedy sú ľudia. Zaradený do určitých skupín podľa typu diagnózy a na základe tej diagnózy je stanovená cvičebná jednotka, ktorá sa zameriava práve na konkrétny problém danej skupiny ľudí. Výhody skupinového cvičenia sú také, že človek tam okrem toho, že si zacvičí, spoznáva aj nejaký kolektív, stretávajú sa tam častokrát pravidelne tí ľudia, tí sa navzájom porozprávajú, aké majú ťažkosti, čo objavili v rámci kúpelo ešte, čo sa týka týchto možností pohybových. V neposlednom rade je to u nás aj skupinové cvičenie vo vode, kedy klient cvičí vo vodnom prostredí, kde je to cvičenie o to bohatšie, že sa tam vlastne nejakým spôsobom uplatňujú účinky chemického zloženia vody a takisto sa tam uplatňujú aj účinky toho odľahčeného prostredia.
0: Tá vaša voda je naozaj unikátna liečiva.
1: Je to voda, ktorá má v prvom rade blahodárne účinky na ten pohybový aparát a počas cvičenia sa do kože a podkožia vstrebávajú aj tie chemické prvky, ktoré sú v tej vode. Obsiahnuté a v neposlednom rade je človek vo vode nadľahčený, kedy pri pourazových stavoch sa ten pohyb prevádza jednoduchšie, menej bolestivejšie a voda ľudí babi
0: Spomenuli sme pohyb, účinky liečivej vody, ale naozaj nezadenbateľným aspektom u vás v kúpeľoch je aj ten vzduch.
1: Vzduch a prostredie. Človek okrem toho, že už nie je v tých každodenných starostiach, má to voľno, čo sa týka povinnosti, nachádza sa v krásnom prostredí, kde môže vlastne využiť vychádzky do parku, môže si prečítať dobrú knihu, môže si posedieť, nadýcha sa čerstvého vzduchu, spozná príjemných ľudí a Určitým spôsobom si fyzicky a hlavne psychicky odpočínie. Pozitívne sa naladí.
0: A pozitívne naladení zostaneme v zdravičku aj ďalej. Zdravíčku sa dnes o fyzioterapii rozprávame s Tomášom Majerničkom s kúpeľou Trenčianskej Teplice. Kto vlastne môže byť u nás na Slovensku fyzioterapeutom?
1: Je to vlastne zdravotnické vzdelanie, kedy sa človek učí rôznym technikám, aby sa vedel klientovi venovať z hľadiska tej pohybovej sústavy. Mal by mať pozitívny vplyv ku pohybovým aktivitám, športu. Mal by vedieť vnímať svoje telo, to vnímanie svojho tela vedieť aj naučiť učiť druhých ľudí.
0: Tomáš, prečo si sa stali fyzioterapeutom? Vy, aký pohyb vám je taký najvlastnejší?
1: Ja som sa stal fyzioterapeutom preto, pretože mi to umožňuje celoživotne robiť niečo pre svoje telo. Športom sa snažím porozumieť svojmu telu a takisto aj problémom, ktoré vznikajú u druhých ľudí. Nie je to jednotvárna práca. Dokážeme pomôcť ľuďom, dokážu lepšie prežívať svoj každodenný život a to šťastie tie častokrát potom prenášajú aj na nás. Aktívne bicyklujem, plávam, venujem sa rodine, detičkám a tie ma vlastne nutia každý deň výjsť do prírody za každého počasia.
0: Ak má človek nejaké problémy a zistí, že by potreboval fyzioterapeuta, ako si môžeme nájsť dobreho fyzioterapeuta?
1: Ja by som dal na osobné odporúčanie. Samozrejme na internete je takisto veľa centier, ktoré sa tejto problematike venujú. Začína sa to nejakým spôsobom dosť rozširovať a správny fyzioterapeut by ma mal vedieť v prvom rade porozumieť, pomôcť a mali by ste mu dôverovať tak, aby ste sa k nemu chceli vrátiť aj na budúce.
0: K fyzioterapeutovi väčšinou chodia ľudia, ktorí už teda prešli takým tým kolotočom v zdravotníckých zariadeniach. Ako spolupracuje lekár, ortopéd alebo rehabilitačný lekár s fyzioterapeutom?
1: K nám sa klienti dostávajú po odporúčaní alebo po operáciách od odborníkov lekárov leká základe toho, čo lekár stanoví ako diagnózu sa ďalej zameriava na konkrétny problém.
0: Bolí ma chrbát. stala som sa vašou klientkou. Aké techniky sú pri tej svalovej nerovnováhe v ambulanciách fyzioterapeutov najčastejšie používané?
1: Najčastejšie sú to meké techniky, mobilizačné techniky, cvičenia, postizometrická relaxácia. To sú také odborné názvy, ktoré my aplikujeme na svalové štruktúry, kožu, podkožie a tým. Sa to lieči.
0: Aké sú to meké techniky?
1: Ošetrenie kože, podkožia a vrchných častí svalov, ktorými sval uvoľníme, dokážeme zmenšiť, zmierniť napätie a následne sa tým vlastne uvoľní od bolesti.
0: Meké techniky, mobilizačné techniky, postizometrické techniky, recipročné inhibície, špeciálne fyzioterapeutické metódy, ale aj senzorická stimulácia, hypoterapia, neuromuskulárna facilita, ja keď som sa vlastne chcela dozvedieť, čo všetko dokáže fyzioterapeut robiť, tak tých technik je neuveriteľne veľa, pretože sa k nim pridávajú aj napríklad mechanické podnety ako klasická masaža alebo prostriedky reflexnej terapie, termické, tlakové, vstlakové sily hydroterapie. Toho, čo vy všetko musíte vedieť, je naozaj neuveriteľne veľa. Podľa môjho názoru je veľmi dôležitá práve tá intuícia, že vy to, ako si musíte mať v rukách že toho človeka chytíte a nájdete to slabé miesto v tom jeho organizme.
1: Nájdeme si slabé miesto a zo všetkých tých techník, ktoré ste vymenovali, si môžeme vybrať daný aspekt, ktorý môžeme použiť na tú konkrétnu diagnozu. To znamená, že ovládame veľa techník, ovládame veľa metodík, my si na jednu diagnozu vieme použiť z tých techník a metodík a my si vieme pomôcť určitou časťou z jednej metodiky, určitou časťou z druhej metodiky. Intuícia to je vlastne, to, áno, že na jednej strane sú to vlastne tie postupy, ktoré sú dané a na druhej strane je to vlastne práve ten rozhovor, tá anamneza, ktorá nám napovie častokrát veci, ktoré medzi sebou navzájom súvisia.
0: Fyzioterapia je liečba pohybom, možno práve preto, že je to bez tých tabletiek sa stáva populárnou metódou liečby, ale možno je to aj preto, lebo aj vo vašom odbore sa objavuje stále viac noviniek, ktoré potom dokážu ľuďom účinnejšie pomáhať.
1: Nakolko sa v tejto oblasti vyskytuje veľa diagnóz, na základe toho sa vytvárajú aj rôzne metodiky a techniky, ktoré sa snažia pomôcť z jednej, z druhej alebo z tretej strany. A takisto sa v našom odbore vždy objavujú aj nové pomôcky, ktoré sa snažia tých ľudí nejakým spôsobom motivovať, predchádzať nejakým stereotypným cvičeniam a na základe toho vlastne tí ľudia potom objavujú tie svoje možnosti.
0: Z pohľadu fyzioterapeuta, čím si dnešným ľuďom ľudí... Ľudia, tak najviac ubližujú.
1: Najviac si ubližujú nedostatočným pohybom, jednostranným preťažovaním a nedostatočným odpočinkom, relaxom a všeobecným stresom, ktorý je typický pre dnešnú dobu.
0: Keby sme sa chceli vyhnúť tomu jednostrannému pohybu, čo vy fyzioterapeuti považujete za jednostranný pohyb?
1: Sú to bežné denné aktivity, ktoré človek vykonáva s tým, že jednostranne preťažuje buď pravú alebo ľavú stranu tela, podľa toho, či je to pravák alebo ľavák, aj v práci samotné usporiadanie pracovného stola, napríklad u tých kancelárských povolaní je veľmi dôležité, tak aby som si vedel nastaviť obrazovku, myš, na ktorej strane mám tlačiareň, aby som sa vedel počas tej pracovnej doby aj postaviť, natiahnuť, aby som si vedel pocvičiť.
0: Aké sú rady fyzioterapeuta pre ľudí, ktorí teda ešte nemajú akutné zdravotné problémy, aby sme sa nemuseli stať vašimi klientmi alebo pacientmi?
1: Najdite si pohybovú aktivitu, ktorá vás bude baviť, ktorú budete robiť bez toho, aby ste sa do toho museli nútiť, aby ste ten pohyb, tú aktivitu mali na dosah ruky. Tým pádom si vytvoríte nejaký návyk, ktorý vás udrží v dobrej kondícii, ktorá je základom zdravia.
0: Pri objavení sa jemných alebo závažnejších bolestí ľudia asi už prídu na to, že majú nedostatok pohybu a často sa ho snažia vynahradiť takým nepravidelným športovaním. Takýto druh fyzickej aktivity ale nemusí byť
1: prospešný. Takáto nárazová pohybová aktivita spôsobí to, že človek sa jedným alebo dvoma cvičeniami nadmerne unaví. Jeho telo to proste pri tej nárazovosti nezvládne. Človek sa cíti ubolený. Pri tom nárazovom športovaní okrem toho, že ten človek, ten organizmus to proste nezvláda, sa môžu stať rôzne zranenia, či už vyvrtnutie členku. Človek nejakým spôsobom si preťaží chrbticu. Takisto veľká svalovica dokáže vyradiť človeka spôsob byť mu aj horúčkový stav. Takýmto spôsobom sa človek od toho pohybu len odradí, bojí sa potom ďalších aktivít.
0: Ak sa rozhodneme pravidelne športovať, tiež by sme mali rozmýšľať nad tým, aby boli všetky tie zložky pohybové zastúpené rovnomerne.
1: Najdôležitejšia časť toho cvičenia je rozcvička, kedy sa to telo rozcvičuje od hlavy až po päty. Ďalej sú to samozrejme aktivity, ktoré nezaťažujú len jednu svalovú partiu alebo časť tela, ale zapájajú súčasne aj horné končatiny, dolné končatiny, a telo ako také. U nás máme procedúru Nordic Walking, veľmi obľúbená, rozšírená chodenie s paličkami, kedy vlastne človek v rukách drží paličky a tým pádom zapája celé telo.
0: Dokáže nás teda fyzioterapia úplne vyliečiť?
1: V prvom rade fyzioterapia zbaví človeka bolesti, umožňuje mu prirodzený pohyb a zabezpečí mu fyzickú a psychickú pohodu. To je najdôležitejšie.
0: Fyzioterapia je teda liečba fyzikálnymi metódami, ktorá nevyužíva Vy ste teda v vlastne v rámci tej medicíny takými odborníkmi, ktorí keby mohli písať recepty, tak na tom recepte je napísané 10 tisíc krokov denne, 20 minútové cvičenie ráno, 30 minútové cvičenie v posilňovni.
1: Je to vlastne liečba bez medikamentov, bez liekov. Je to liečba, ktorá má vzbudiť to nadšenie pre pohyb. Od vás teda človek
0: odchádza so samými dobrými radami. Ako pre to zdravie spraviť možno tým najjednoduchším spôsobom, aký existuje čo najviac.
1: Áno a najviac pre svoje zdravie spravíte to, že sa budete pravidelne a zdravo hýbať.
0: To bol Tomáš Majerníček, vedúci fyzioterapeut s kúpeľou Trenčianske teplice. Zdravičko. Zdravičko. A máme tu novinky s kúpeľou Trenčianskej teplice, o ktorých nám viac povie marketingová manažérka Barbara Zajačková. Liečite telo nielen vodou, ale aj dušu
2: kultúrou. Pokračujeme v hudobnom lete aj v druhej polovici augusta, konkrétne 25. augusta zavíta do Trenčianských teplíc Sľug Krajinka s hudobno-tanečným vystúpením. 1. septembra, tesne pred otvorením školského roka, čaká na našich návštevníkov a hostí Mária Čírová so svojimi baladami a 5. septembra príde slovenská filharmonia, ktorá takou pomyselnou bodkou uzavrie 74. ročník hudobného leta v Trenčanských tepliciach. Takže všetkých srdečne pozývame a tešíme sa na
0: nádherné hudobné zážitky. Dnes sme sa rozprávali o fyzioterapii a veľmi dôležitou súčasťou terapie v kúpeľoch Trenčianskej teplice je aj klimatoterapia. Je
2: pravda, že ponúkame aj v rámci našich procedúr vychádzky do prírody v podobe Nordic Walkingu a teda prechádzky v sprievode fyzioterapeuta, ktoré blahodarne pôsobia na nielen teda fyzické, ale aj duševné zdravie a pohodu. Po absolvovaní procedúr počas dňa ešte ponúkame šport v kúpeľoch a to sú rozmanité turistické vychádzky do okolitých vrchov, ktoré radi využívajú naši kúpeľní hostia takmer každý deň. Môžu ich absolvovať po vyznačených turistických trasách a chodníkoch, takže naozaj si v tejto oblasti
0: ešte čoho vyberať a príroda je v okolí našich kúpeľov naozaj nádherná. Odpočíváreň Hamam je výstavnou skriňou kúpeľov Trenčijanskej teplice, pretože na Naozaj má veľmi zaujímavú architektúru a ľudia teda do týchto priestorov môžu chodiť nielen odpočívať, relaxovať, hľadať zdravie, ale môžu sa dozvedieť veľa aj o histórii tohto objektu.
2: Presne tak, ale je to možno len jeden jediný deň v týždni a práve preto je možné navštíviť historický skvoz našich termálnych kúpeľov každý
0: útorok, kde ponúkame prehliadku s výkladom a vystúpením brušnej tanečnice. V kúpeľoch Trenčianskej teplice si môžeme vyskúšať vyše 72 rôznych procedúr. Odnášame si z veľa zdravička, odnášame si z dobrý pocit, ale môžeme si potom aj doma vyskúšať to, čo nám v kúpeľoch robilo dobre.
2: Presne tak, jednou z takýchto procedúr je práve rašelinový obklad, ktorý veľmi dobre pôsobí pri ochoreniach chrbta. A keďže je taktiež známe, že rašelina pôsobí uvoľňujúco na svali a zmierňuje bolesť, pre našich klientov sme pripravili horúcu novinku, pretože si môžu rašelinový obklad aplikovať pohodlý doma. Viac informácií sa dozvedia priamo v Kúpeľoch.
0: Leto je v plnom prúde aj v kúpeľoch Trenčianskej teplice. Zdá sa, že všetci tam máte naozaj práve cez leto, plné ruky práce. Je pravda, že
2: tak ako letná sezóna je v mnohých prímorských zariadeniach v plnom prúde, takisto je to aj s kúpelami, pretože tá voda naozaj láka. Možno je to v tomto prípade klamlivé, pretože si každý povie, prečo ísť za teplou vodou práve v lete, okrem našich 5 termálnych bázenov z liečivou vodou ponúkame množstvo masáží, ktoré zrelaxujú Mysel upokoja človeka, oddychnu si v prostredí krásnej prírody, večer je to nádherná promenáda s palmami, takže je to priam exotika uprostred jednej nádhernej slovenskej doliny a volá sa kúpele Trenčianske teplice.
0: A to je na dnes zo zdravíčka všetko. K odberu pravidelného mesačného podcastu kúpeľov Trenčianske teplice Zdravíčko sa môžete prihlásiť na Apple podcastoch, Google podcastoch, na Spotify alebo v inej vašej obľúbenej podcastovej aplikácii. Všetky diely a zaujímavé odkazy na témy, o ktorých hovoríme, nájdete na adrese podcast. Ak sa vám podcast zdravíčko páči, povedzte o ňom svojim priateľom a odporúčte im, aby si vypočuli aspoň jeden diel. A ak máte pre nás zaujímavé tipy, podnety či inšpirácie, napíšte nám na podcast zavináč teplice.sk Veľa zdravíčka vám praje, Zuzana Kamencová.